0: A maior cobertura no Brasil do Oakland Raiders. Você encontra no Raiders Brasil Podcast. Para maiores informações e notícias acesse www.raidersbrasil.com.br.
1: Beleza galera, sim, voltamos, bem-vindos mais uma vez ao Raiders Brasil Podcast, eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e estamos aqui com os nossos especialistas para falarmos do nosso querido Raiders, sim, e é Brasil porque a gente fala em português, se fosse... Em Las Vegas seria Raiders La Las Vegas Podcast Eu também estou aqui com os nossos especialistas, hoje estamos de casa cheia Estamos com três dos nossos maiores especialistas em work Raiders Então vamos começar então primeiro
2: em ordem alfabética com o nosso querido Arthur Fala aí Arthur, boa noite Fala Jason, boa noite, um pouco abalado né, mas vamos que vamos que, que pode fugir da luta.
1: Isso aí, mano. Não pode fugir da luta e não vamos deixar de ser Raider Nation nunca. Então, seguindo a nossa
3: ordem alfabética, vamos com Carlos Massari. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos ouve. O Oakland Raiders acabou no último sábado Só que não, na verdade né? Como eu escrevi no texto hoje pro, pro Raiders Brasil Ainda existe muita coisa pra acontecer No futuro, vamos levantar a cabeça E seguir em frente
1: Concordo, concordo em gênero, número e grau Cara, eu acho que nem tudo está acabado e temos uma estrutura muito boa ainda para ter esperança. Mas fala aí, Iago. Iago Freisleven também está aqui conosco, amigos. Fala aí, Iagão.
4: Boa noite, boa noite, pessoal. É realmente um choque esse, essa, essa troca do MEC para Chicago. É a corte do Martelis Bryant. Realmente, essa semana ninguém entendeu nada. Vamos debatê-la hoje.
1: Com certeza, hoje a gente vai ter muito debate, muita pergunta e muita resposta, muita... Dúvidas sobre muita coisa, mas que a gente vai sanar aqui. Então, senhoras e senhores, vamos pro podcast! Beleza, galera! Então, voltando para o nosso podcast, vocês viram que a gente está meio já falando sobre esses assuntos de trades, então não tem outra coisa para a gente falar nesse começo que não seja trades. As trades, as trocas, as negociações. Vamos lá, antes de mais nada, eu acho que a notícia mais impactante da semana foi... A trade do Calum Mack Nosso all-star Nosso pro Bowler, Nosso jogador de defesa mais famoso Ou mais valioso No momento Foi trocado pelo, por duas trades Para o Chicago Bears Duas, duas escolhas de primeira rodada Uma na, no draft de 2019 Outra no draft de 2020 E outras duas escolhas de, de, de quinta e sexta rodada Eu acredito de 2020 Cara, tem que olhar Mas beleza,
3: vai ser isso por enquanto segue aí, Carlão. Sim, o Kalil Mac foi trocado porque a gente não queria pagar o Kalil Mac e uma vez que o Kalil Mac queria ali um contrato na casa dos 23 milhões de dólares por ano eu entendo perfeitamente o fato da gente não pagar o Kalil Mac basicamente não existe Ai, na que... NFL nenhum precedente de um time que tenha dois jogadores, no caso a gente já tem o Derek Carr, a gente passaria até o Kalil Mac consumindo, cinco, consumindo 25% do espaço salarial do time, é exatamente o que aconteceria Nessa situação. Ou seja, pagar o Kalil Mack não faz sentido não. a partir do momento que ele sozinho não faz uma grande defesa. A gente tem o Kalil Mack faz quatro anos e a gente nunca teve uma defesa durante esse período entre as 20 melhores da NFL. É, de fato, faz mais sentido investir esse dinheiro em mais de um jogador do que só em um. E só para tirar mais uma coisa que muita gente falou e que eu discordo completamente: que ah, então eu não deveria ter pagado o Derek Carr. Não existe nenhuma dúvida que se você tem que escolher entre pagar o CAR ou pagar o MEC, você tem que pagar o CAR, porque quarterback é a posição mais importante do jogo. Mas, apesar disso tudo, a troca é muito ruim. E aí eu vou dizer por que a troca é muito ruim. Porque o retorno foi ridículo, você ganhar duas escolhas de primeira rodada, sendo que a temporada tá começando agora, você só vai poder usar ela pra temporada de 2019, você perdeu simplesmente o Caliomex sem nenhum retorno pra temporada de 2018. E duas escolhas de primeira rodada pra um jogador desse tamanho acaba sendo muito pouco. O que o Oakland Raiders devia ter feito seria simplesmente ter ignorado o Khalil Mack. Ele ia, ele ia se apresentar em algum momento. Né? Ninguém deixa de ganhar 13 milhões de dólares dessa forma, que seria o salário dele. Ele é um jogador de futebol americano, ele sabe que a carreira dele pode acabar a qualquer momento. Ele, ele ia aparecer e ele ia jogar mesmo que infeliz por esses 13 milhões de dólares. E aí, no ano que vem, ainda acaba acabaria a temporada e os poderiam ainda usar uma franchise tag nele e fazer ele jogar mais um ano, ganhando um salário que seria por volta de uns 17 7, 18 milhões de dólares. A troca, por causa disso, a gente perdeu o Calilmec sem ter nenhum retorno imediato e quando a gente tiver retorno, a gente vai ter um retorno que é insert a gente não tá escolhendo bem os últimos drafts, enfim, é bastante complicada essa situação toda, e é justamente por isso que eu acho que os verdes mandaram mal na troca. Porém, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo porque a gente tem escolhido mal nos últimos drafts, drafts mas esse draft de 2018, que foi o primeiro do Buden, parece que foi melhor, parece que tem vários talentos aí, e a gente vai ter pras próximas temporadas, não só duas escolhas de primeira rodada em cada um dos dois anos, como bastante espaço salarial. No ano que vem se eu não me engano já são aí 47 milhões mais ou menos então a gente tem que pensar que existe aí uma esperança para o futuro Apesar de o baque ser muito grande nesse momento, é e apesar também de que a gente obviamente percebe que, em questão de valor da troca, Cali e o mac pelo que a gente recebeu, a gente com certeza saiu perdendo.
1: Legal, legal, Carlão. Obrigado pela, pela sua opinião. Eu concordo muito, cara. Eu acho que a esperança. Iago, sua vez, irmão, fala aí você. O que, que você achou dessa, da, da troca do Cali e o mac das dessas escolhas? Foram quatro escolhas que a gente ganhou, então foi. Uma escolha no, do primeiro, de primeiro round do draft de 2019 Ou é uma escolha de segundo round Uma pick de segundo round Peraí, cara, tava aqui na minha frente, agora mesmo É, isso, duas, duas escolhas de primeiro round 2019 e 2020 E uma escolha de terceiro round em 2020 E uma escolha de sexto round em 2019 Que a gente ganhou do, do Berks mas fala aí, Iago, o que, que você achou dessa troca?
4: Bom, eu descobri essa troca quando eu tava saindo de casa, meu amigo me mandou a, a fotinho do Mac no uniforme dos Bears, eu fiquei muito puto, mas o negócio é o seguinte, eu tô acabando de ler aqui um artigo do Silver and Black Pride, que o cara fala, que ele explica por que que na opinião dele essa foi a nossa única opção. E aí ele fala o seguinte, ele fala sobre essa possibilidade do Khalil Mack é, não se apresentar durante a temporada, entrar no ano de franchise tag e fazer tudo aquilo que o Aaron Donald fez, que é mais um holdout, mais um não se apresentando e quando chegasse em campo, não sei se ele ia é, jogar tudo aquilo que ele iria jogar, caso estivesse sob contrato. Também tem aquela questão desses grandes jogadores quando são pagos, assim, com salários astronômicos, não conseguem manter durante muito tempo o nível de jogo, com exceções aí talvez do J.J. Watt ou dos QBs, mas assim, realmente é algo, algo difícil depois de um contrato tão grande, muito embora eu acho que o Khalil Mack vá conseguir jogar da mesma forma em Chicago só que eu tenho que ver o seguinte realmente o Mack e o agent dele, o cara, o Joe C ó, eles fizeram um belíssimo trabalho nos puxando para a parede e nos forçando a tomar uma decisão. Óbvio que a gente poderia ter ficado com ele, óbvio que a gente poderia ter dado grana para ele lá, os 23 milhões por ano, não sei por quantos ele assinou com o Chicago, mas tudo mais. Parece que nós oferecemos 20 milhões, ele recusou. Enfim, eles fizeram o trabalho deles, de pressão para cima da gente. E conseguiram. O John Luden, que é um cara novo na praça, digamos assim, no time, deu um exemplo de que agora é ele que tá mandando. É, é praticamente um autocrata na, na organização. É, o, o Urso virou o cara nem da contabilidade mais, o Red McKenzie virou o cara mais lá dentro. Não sei nem até quanto tempo ele vai conseguir ficar nessa posição. Agora, o Gruden disse, olha, quer saber, vamos aproveitar enquanto esse cara ainda tem valor de mercado e vamos trocá-lo. É, mais ou menos aqui eu tô vendo o que, que o, o Patriots fez com o Richard Seymour, inclusive quem deu o first round pick pra ele foi a gente, na época do, na época do Al Davis, e o Seymour ainda teve duas temporadas de Pro com a gente. Então, assim, não acho que seja inédito isso que o... Que o John Wooden fez, agora é triste porque o impacto no locker room foi tremendo, o impacto no vestiário para os jogadores foi horrível, ele era o líder da defesa, o Derek Cara adorava ele, todo mundo adorava ele, é um jogador que a gente não pode falar nada, é um cara perfeito fora de campo, dentro de campo, e é muito triste, é triste vamos ver aí, é, nos próximos anos, quem é que a gente vai selecionar com essas escolhas, e acima de tudo, se o time vai vencer ou não, que é o que vai curar tudo no final
1: Exatamente, no final das contas É isso que, que os acionistas Ou até mesmo os nossos torcedores Vão querer ver também, é vitória no final Ver se isso tudo valeu a pena Ou não Vamos lá, o nosso próximo especialista aqui A dar opinião é o Arthur Fala aí Arthur, o que, que você achou dessa história do, do Mac,
2: cara Dê pra nós a sua opinião Então cara, é... Quando eu descobri que o Mac foi trocado, veio aquela fase, as cinco fases da, do luto, né? Que a negação, depois a, o luto. E assim é, Por 23,5 milhões, eu acho que tem jogador que abre mão de bem mais pra poder ficar num time, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu não, eu não culpo o Mac totalmente, porque, como diz o artigo do, do Carlos, pode ter sido por, por o ego, né? Por o ego do Gruden, que. Trocou o Mac pra falar, pô, agora eu mando aqui, o, o time agora é meu e eu, eu que, que movo as correntes. Ou foi porque eu, realmente no, o Mac não, não queria ficar no time, né? E, e que nem você, o, o, o Carlos e o Iago disseram, a gente ganha duas piques de primeira rodada nos próximos dois anos. Então, a gente tem quatro picks né? As nossas e mais as do, a do Bears. Nos próximos quatro anos... E aí a gente, a gente tem 40 milhões de cap, né? Então tem estrelas aí na no, no próxima no próximo Free Agency, tem estrelas nos próximos drafts, que, que tem o Nick Bolsa, tem o Ed Oliver, tem Bryce Love, né? Tem várias boas estrelas aí. Que a gente pode selecionar no. no... Vai ter boas estrelas no draft de 2020. Tem boas, boas, bons jogadores na Free Agency. E eu acredito que não, não tem que perder as esperanças pro futuro. O futuro não é. É negro, né? O futuro não é, não é perdido, na minha opinião. Isso aí, mano. isso aí, mano. Também concordo que
1: o futuro não é sombrio e negro, né? Então, agora vamos falar. O Iago, vamos lá. Além do MEC, tivemos outras três, e outras trocas, e outras contratações, e outras dispensas. Fala aí, cara, o que, que você consegue destacar para a gente, porque eu acho que seria legal isso, cada um dá um destaque com relação às trades e tudo mais, então, Iago, me fala.
4: O destaque vai para a dispensa do Martavis Bryant, nós demos um third round pick por ele para Pittsburgh. O cara chegou, o cara tem uma velocidade absurda, o cara é, um, é perigoso. Só que aí, repara bem, ele começou a primeiro treinando no primeiro time, depois no segundo time, e já na, no último jogo da pré-temporada ele foi para o terceiro time. Boatos de que ele não estava aprendendo o playbook do John Gruden. Ele não estava se dedicando, ele não estava memorizando as rotas. Tinha todo mundo que dá mastigadinho para ele. O Gruden falou: quer saber, eu te trouxe, eu te mando embora. Adeus ele foi pro Wavers, ninguém pegou o Mark Davis Bryant do Wavers, o que quer dizer o seguinte, não é apenas uma opinião nossa, o cara não tá legal, o cara não tá com tesão de jogar, o cara não tá focado, beijo, tchau.
1: Caralho, que louco. Carlos, eu tava vendo aqui... Teve, agora é sua vez, sua vez, vamos lá, os seus destaques também, mas eu queria que você me ajudasse a entender, a gente contratou um tal de, um tal de, essa, é, é maldade com cara, mas a gente contratou também um Brandon Lafel. Mas fala aí, Carlão, o que, que você tem de destaque? Eu só queria comentar isso, só falar que eu sou quase um insider também. É
3: terrível a situação do Mark Davis Bryant, né? Isso daí foi o maior erro do... Do Gruden nesse tempo à frente dos Raiders por muito. Então, todo, toda essa situação é simplesmente bizarra. Mas o que eu tenho de destaque é também a troca do. pelo quarterback reserva, o A.J. McCarron. A gente viu o Connor Cook e o A.J. Manuel sendo terríveis na, na pré-temporada, né? Principalmente aí no segundo e no terceiro jogos. Né? No quarto do jogo. PJ Manuel até foi bem, mas a gente tem que desconsiderar Porque era contra os terceiros reservas Da defesa do Ken Norton Jr Então fica um pouco fácil Acho que até eu teria jogado bem então os Verdes acabaram dando uma escolha de quinta rodada para Buffalo pelo AJ McCarron, famoso macarrão. E assim, é um quarterback mediano, não vem para ser titular, não tem nenhuma chance aí de desbancar o Carr, a não ser que o Wooden use alguma droga meio estranha, mas ele já teve alguns momentos como um quarterback reserva competente jogando em Cincinnati quando ele precisou substituir o Andy Dalton. Então talvez, caso aconteça do Carr se machucar de novo, a gente não sofra tanto. E sim, a gente contratou o Brandon LaFell, que estava em Cincinnati também, né? ele já tem 31 anos é um wide receiver mais veterano mas devido a essa questão do Mark Davis Bryant, ele acaba chegando agora para ser o nosso terceiro recebedor, o que ele até talvez ainda possa fazer com certa
1: competência Boa, boa, legal. Cara, então agora é sua vez, Arthur, me deram os seus destaques com relação a, a esse período de trade, esse período de
2: trocas de jogadores. Então, troca mais os Benders não fizeram, né? Mas eu vou destacar... Antes eu vou, eu vou adicionar comentários aí. Ó. As trocas, o Mertemus Bryant ele foi cortado por uma de drogas, né? Porque ele ia enfrentar uma suspensão aí no... Com a Nossa, NFL cara. e o Williams acabou cortando ele. A gente trocou uma escolha de quinta rodada pelo AJ McCarron, que jogou com a Mari Cooper, né? Então, se o cara machucar. Talvez a gente coloque essa, essa química aí pra funcionar. Seria o AM, AMAC, né? Que a gente brinca do ACDC com o e o, e o Cooper. E eu, eu vou destacar o corte do Mario Edwards Jr. Que foi segundo escolha de segunda rodada no draft de 2015, se eu não me engano. Que foi o draft do Cooper. Que já na primeira rodada a gente escolheu o Cooper. Na segunda rodada a gente escolheu o Mario. Bom, na minha opinião, é, o Mario... Eu, eu cheguei a ver alguns vídeos de performance dele e eu sempre, eu, eu, eu sempre destacava que como ele mantinha os OL ocupados, ocupados entre aspas, né? Ele mantinha os OLs, ele segurava os OLs pro Mac ficar um a um, até o Irving, na época o Aldo Smith, né? Ficar um a um com, um, com o Oteco, né? E como ele era bom, tanto que ele foi, ele foi mantido nessas temporadas, mesmo machucando diversas vezes, ele foi mantido. E, cara, eu achei meio estranho esse corte, porque, assim, mesmo que ele não seja um baita jogador, ele ainda pode funcionar como um cara de rotação, com Ellis, né, e com Hurst, agora com PJ Hall. E essa é a minha opinião, acho que eu achei o corte dele meio estranho, mas eu não, não, eu não condeno totalmente ou o, o, o Mackenzie ou o Gruden, não sei que, de quem partiu a a decisão de cortar ele, mas eu não conto totalmente porque é um cara que vem, que é injury prone, que quer dizer, ele é um cara que se lesiona bastante, mas é um cara que eu acredito que ainda teria, teria a sua utilidade pro time, entendeu? Entendi,
1: entendi. bem legal, bem legal. e agora a gente vai pro nosso próximo bloco. Derek
0: looking. Derek, Derek, Derek Alaba
1: Beleza galera, voltando para o nosso podcast Agora vamos falar então um pouco de como foi essa pré-temporada E como está sendo e como foi a definição do, do roster final Então vamos lá Iago, Eu vou começar com você que que, qual a sua análise dessa pré-temporada? O que, que você viu de interessante nessa pré-temporada, cara? Nesses jogos e training camps?
4: Bom, primeira coisa, o Papai Gruden chegou, é ele que manda na casa. É ele que escolhe a D dos jogadores, é ele que avalia, é ele que faz tudo, ninguém passa por cima dele. Até o Carr tem que abrir o olho, porque essa trade do Mac mandou um sinal pro time. Ninguém aqui tá seguro. Se nem o melhor jogador do time tá seguro, onde é você também não está. Bom, gostei muito do Paul Gunter, nosso coordenador defensivo, nossos jogadores parecem mais bem treinados, parecem mais disciplinados, tecnicamente você vê um refinamento maior, você vê que tem alguém ali que sabe fazer um bom trabalho, eu acho que é Paul Gunter, o nome do homem, então eu dou para ele aí o destaque para essa, essa pré-temporada. Vários jogadores se destacaram, teve o Keon Hatcher ali é, arrumando uma vagazinha no final, teve, bom, tivemos aí uma rotatividade muito grande na OL, foram cortados diversos jogadores, é, foram climados aí, retirados do adrior just like Justin you. Murray, o DJ Clemins, que eu não gosto, mas tomara que vá bem. Enfim, é, não acho que o Colton Miller tenha jogado o que ele precisa jogar, mas é, primeiro ano de Offensive tackle é sempre horroroso, Jake Matthews, que o explodido em Atlanta. Mas eu tô. O que me faz estar animado é saber que nós temos um cara razoavelmente competente na defesa, que nós temos aí três rookies promissores, gosto, quero muito ver o Arden Key jogar. Quero assim, estou muito ansioso para ver o que ele pode fazer contra uma OL que não seja tão boa. Tô muito ansioso para ver o que ele pode fazer ali, combinado com o Maurice Hurst. Eu acho que o Maurice Hurst vai ser aí um Exatamente. elemento muito interessante no interior da nossa DL. A avaliação é essa. A avaliação é que surgiu um novo mundo e é um mundo que tem a cara, o cabelo e o jeito do John Luther.
1: Verdade, eu tava no mundo aqui, mas é verdade. Vamos lá, Arthur, só vez, cara. Apenas os destaques, o que, que você analisou
2: da pré-temporada, por enquanto. Ah, cara, a gente não pode deixar de... de, 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 de positivo. A gente não pode deixar de falar do Chris Warren, né, cara? Um running back undrafted. Jogou muito bem na pré-temporada. É... Teve também o Keon Hatcher. Jogou muito bem contra Seattle. Foi três touchdowns e foi suficiente ali para ele cavar uma vaguinha no roster. Me corrigir se estiver errado. Mas acho que ele fez o roster final, né? E o Paul Gwender também, como o Iago falou Deu ali a amostra a Que ele pode ser um bom, um bom coordenador defensivo E cara, eu tô muito empolgado Pra ver o PJ Hall jogando Porque mesmo veio, veio de uma universidade Da segunda divisão Teve comparações aí dele ser o próximo Aaron Donald, né Então eu tô muito empolgado também com o Warden Key Que o Iago falou Que pelos, pelo que Vem falado dele no treino Que ele faz os jogadores de de, de bobo, né? De, porque ele te, diz que ele tem um, um, um pass rush excelente. Então eu quero ver o que os jogadores podem fazer aí, nossa defesa.
1: Vamos lá, Carlon. Agora nossa a sua impressão da
3: pré-temporada e o que, que você destaca de, dos jogos que tivemos. Antes de falar sobre isso, eu só queria passar aqui uma notícia que eu acabei de ler no Twitter. Os verdes estão trazendo para um teste o wide receiver Bryce Butler, lembram dele, o Raider? Ah,
4: o Bryce!
3: <risos> Legal. Enfim, Ele é bom? Pronto. O
4: melhor amigo do Carson Palmer, lá dos tempos de gaba de Time, que a gente fazia oh. vários TPs como esse do
3: Oye também, <risos> né? Enfim. né? Velhos tempos aí, quem sabe ele não volta. Bom, oh, mas deixa eu te
1: perguntar, tem prazo final pra fechar o roster ou não? Não, cara, o roster vai sendo modificado a temporada inteira. Dá pra ser modificado, ah, beleza. Eu pensei que tivesse janela, alguma coisa assim, aí quebrou um cara e vai ficando sem que se foda, né? não tem isso, né?
3: Mas enfim, respondendo a questão... como Eu, ah. Sim, eu, eu fiquei impressionado nos jogos de pré-temporada com como o time parece bem treinado. Você vê a defesa, como ela não cai naquelas jogadas, que ela sempre caía, sempre mordia aqueles bootlegs do quarterback. Sempre parecia não saber como lidar com o que o ataque tá fazendo. E agora não, você vê todo mundo bem posicionado, você não vê o pessoal errando. Enfim, realmente parece que tem um coordenador defensivo. E a mesma coisa vale pro ataque. Eu li um artigo muito interessante, não lembro se foi do, do Ted Nguyen, que falava sobre a questão dos scramble drills, né? a questão de quando o quarterback precisa sair do pocket e fazer uma jogada ali, inventar uma jogada sobre como os Raiders até o ano passado eram um time completamente perdido eles claramente não sabiam que o, cada wide receiver, por exemplo, como se posicionar em campo, e como nessa pré-temporada também deu pra ver isso mudando e a gente viu inclusive no último jogo contra a Seattle, ou, acho que foi uma, um passe do A.J. Manuel pro Marcel Eitman ali de umas 40 jardas, que foi exatamente numa situação dessa esse scramble drill então, assim, o que mais me impressiona é essa questão do time estar bem treinado E eu quero ver se isso vai transparecer também na temporada regular Eu espero que sim, cara A gente tem essa ideia de que os Raiders não foram para os playoffs ano passado Por causa da comissão técnica e por mais que o Gurden esteja fazendo um trabalho muito questionável como general manager, como técnico, ele tem tudo para ser um dos melhores técnicos da NFL. E é isso que eu quero ver em campo a partir de segunda-feira.
1: Maneiro, maneiro. Legal. A gente fez uma visão geral, lembrando que talvez os resultados não sejam tão importantes, mas essa pré-temporada, nos quatro jogos, tivemos três vitórias e uma derrota. Vencemos o Detroit Lions por 16-10, Perdemos para o Los Angeles Rams De 19 a 15 Vencemos o Green Bay Packers Por, 16, por 13 a 6 E vencemos o Seattle Seahawks Rocks Por 30 a 19 Bom, agora sim Vamos à definição do roster final é, Ou pelo menos Do momento De left wide receivers a gente tem O George Nelson e o Seth Roberts e o Ken Hatcher. Hatcher Temos também de right, right wide receivers Amari Cooper e o Dwayne Harris Left tackle a gente tem o Colton Miller O Justin Murray Light left guard Temos o Kelly Emery e o John Feliciano De center a gente tem o Rodney Hudson De right guard nós temos o Gabe Jackson E o TJ Clemens de right tackle, a gente tem o Donald Penn e o Brandon Parker. Temos de Tyrande, o Jared Cook e o Lee Smith e o Derek Carrier. Quarterback, a gente tem o Derek Carr e o AJ Cajon. é De right, de running, running back, o Marshall Lynch, o Doug Martin, o Jalen Richard e o DeAndre Washington. Temos quatro running backs. E de fullback, a gente tem o Kate Smith. Gente, Falei rapidinho assim, mas vocês têm algum destaque? o Carlão, do ataque, o que, que você me fala de destaque desse roster, roster final?
3: Me preocupa a profundidade do corpo de wide receivers, né? É, faltou o Brandon Lafell, Que foi contratado hoje Ele ainda não está atualizado Essa relação, provavelmente é Eu te mandei falando que estava atualizado né? Mas na verdade não estava
1: A produção me enganou mais uma vez, tudo bem
3: é, Faltou o Brandon Lafell, Mas mesmo assim, me preocupa uhum. Não me parece ser muito confiável Além do Amar Cooper e do Jordi Nelson E me dá pavor ver o TJ Clemens Que foi pego na, nas waivers Sendo reserva imediato da OL Me dá pavor imaginar o TJ Clemens Tendo que que protegeu o Derek Carr. Fora isso, é basicamente quase o mesmo elenco do ano passado, então eu imagino que vai ser um ataque melhor do que o ano passado, porque saiu o Todd Downey e entrou o John Gruden, né? A diferença é exorbitante. Legal.
1: Vamos aí, Arthur, só vez. Que que o de... que, que você viu de destaque aí que você pode falar nas suas posições?
2: Cara, eu tô muito empolgado com o George Nelson, né? Eu tô muito empolgado com o que ele pode fazer com com as chamadas do Gruden. eu muito empolgado também com, com o Lynch, com a volta do Lynch, né? Com a volta não, ele tava continuando com o contrato, né?
0: Uhum. Muito bom
2: com o Lynch, o que ele pode fazer com essa linha ofensiva agora, que ele, que ele pegou, entre aspas, ritmo de jogo, né? E o Dwayne Harris no Special Teams, né? Ele é o wide receiver. Eu quero ver como que vai se, vai -se comportar esse, esse Special Teams aí, que foi bem... Foi, foi bom com, com o Bridge Bizzaccia, né? que é o nosso, nosso técnico de Special Teams, que, que veio do Cowboys. Eu quero ver como que ele vai trabalhar agora no, na Regular Season. Legal,
1: legal. Arthur, agora a sua vez, cara. Me fala aí seus destaques da, da, do ataque ou da ofensa.
4: Realmente não mudou muita coisa, como o Massari falou. É, entra uma peça e sai outra, os reservas estão aí, eu digo, me assustando na OL. Agora, o Doug Martin não teve uma carregada na Press Season, teve duas foi muito. O que, que ele tá fazendo no elenco, hein? Não sei, viu? Sinceramente, é bom ele realmente estar tá se preservando para eclipsar aí mil jardas na regular season, porque na pré-temporada não fez nada. Se tem que eu não coloco jogador titular em pré-temporada de jeito nenhum. Então não vamos condenar muito, cara. Derek Carrier, cara novo na defesa, vai ser mais um bloqueador. Eu não acho que vai ser o homem de receber passe. É, não vejo grandes alterações não. O ataque vai ser aí com um corpo de recebedores novos com o Lafayette, que é um cara mais de confiança. Será que o George Nelson ainda tem o, a ginga de antes? Não sei, vamos descobrir. Eu acho que ele ainda tem mais uma temporada. Depois dessa temporada, vai o, a, a produtividade dele vai cair, mas eu acho que por uma temporada que nem o James Jones teve quando veio pra cá, acho que vai ser interessante.
1: Legal, legal.
4: Então agora, vamos pra
1: defesa. Na defesa, a gente tem o Right Defensive End, o Right DE, o corpo de DE. A gente tem o Tank Carradine tem o Fedel Brown e temos o Frosty rucker temos também de Defensive Tackle o PJ Hall, um draftado desse ano, da classe desse ano o Brian Prince, ou Price Brian Price, Brian Price, temos também o Justin Ellis e o Maurice Hurst, também da, da, da classe desse ano, temos o Bruce Irving, temos também o Garden King, Arden King da, da classe desse ano, Shalik Calhoun, temos também de Linebackers, nós temos o Emmanuel Lamour, cara, que nome é esse, cara, Kyle Wilber, temos também de Linebacker o Derek Johnson, e o Markel Lee temos também o Tahir Whitehead e temos o Nicholas Morrow temos de cornerback temos o Garon Conley temos o Dominic Rogers Cromartin. o Cromartie e temos o Nick Nelson temos de, Se de strong safety o Cal Joseph e o Eric Harris de full safety like é o Marcus Gilchrist e o Reggie Nelson e de. Ah, cara, era cornerback também. Rachel Melvin e Leon Hall. Vamos lá, Arthur, sua vez. Me dê o seu destaque dessas posições da defesa. Cara,
2: o meu destaque ele vai ser um destaque underdog, que vai ser o Fadal Brown, né? Que jogou muito bem contra os reservas dos Packers. E eu quero ver como que ele vai funcionar nessa rotação da linha defensiva. E eu, eu tô muito empolgado pra ver ele. E o Tank Carradine também, que veio dos 49ers, que teve quatro sacks no passado. Mas dizem aí que ele pode... Que ele pode não, que o McDonnell aí não, não é meio que substituível, né? Mas que ele pode ter a sua utilidade aí na linha, def, na linha defensiva. E também o Dominic, Dominic Rogers cromartie que é um veterano. E um baita veterano, né? Porque ele acha que ele tem... Se eu não me engano 15 anos na liga Se eu não me engano Mas eu quero ver o que ele pode fazer Jogando o, aí o Conley provavelmente pro, pro slot pro, Pra ser slot corner e eu quero ver o que ele pode fazer com o corner 2 visto que o Russian Melbourne vai ser o corner 1 ótimo,
1: ótimo. vamos lá Iago, sua vez já que você foi o último da última vez seu destaque da defesa
2: defesa experiente,
4: Rogers Romari Derrick Johnson, Frosty Rucker Tank Carradine, Brian Price jogadores veteranos John Gruden quer confiança ele quer alguém, ele quer um time que ele possa confiar na defesa pra segurar não é aquela defesa que vai Ganhar jogos igual a de Jackson, viu? Mas ele não quer ver desastres, ele não quer ver erros de look. é Olho no Marquell Lee e no Tahir Whitehead. Eu acho que acho que esses caras têm um potencial de crescimento bom. Eles estão ganhando confiança do Coach Steph, ganhar confiança de um cara como o Paul Gunther. É muito interessante. Olho neles porque eu acho que eles têm aí um futuro bem interessante à frente, com muita experiência, e liderança. Não sei quem é que vai ser o capitão da equipe e agora. Não dá para não ficar empolgado com os três rookies, né? O Arden Key, o Maurice Hurst e o PJ Hall. Se um desses caras vingar, imagina que bacana se um desses caras for eleito o do Rookie of the Year, vai ser realmente um, um tapa na cara de quem duvidou do draft ousado do Tio Gruden.
1: Cara, mas esse draft foi bem ousado mesmo. E, mas assim, acho que ele tá apostando tanto no, no draft dele que ele tá usando sete caras, do, de, de, seis caras, sete caras é de todos é que isso. ele escolheu. Então, cara, ele também tá apostando no, na escolha dele. É, é, que é óbvio, mas... Vale ressaltar. Vamos lá, Carlão, só a vez. O que você destaca do, da parte defensiva do time? O
3: destaque mais óbvio é a linha defensiva. Eu quero muito ver esses caras todos em ação, num jogo que importa, porque na pré-temporada eles pareceram fenomenais, todos eles. PJ Hall foi ótimo, Maurice Hurst foi ótimo, Morgan Key quase não jogou na pré-temporada, mas tudo que se falou dele nos treinos foi excelente. O Fadal Brown apareceu muito bem, como o Arthur diz. Enfim, todos esses caras eram pré-temporadas se eu quero ver como que vai ser na temporada regular. Linebacker Markel Lee, foi selecionado ano passado, né, no, no draft, que fez aí alguns jogos, se não foi muito bem, até que ele depois virou reserva, perdeu espaço quando o Bowman chegou. Nesse ano, foi eleito pelo Pro Football Focus o melhor linebacker da pré-temporada, não só dos Oilers, da NFL inteira. Então, também quero muito ver como que vai aparecer na temporada regular. E, finalmente, a gente vai ver o Garron Coley, né? A gente tem aí uma expectativa monstruosa com ele, Desde que ele foi a nossa primeira escolha no draft do ano passado e finalmente a gente vai poder ver se ele é tudo o que a gente espera.
1: Beleza, beleza.
3: Então agora,
1: amigos, o próximo bloco.
0: Oh, oh,
1: senhores, próximo bloco agora é só a nossa impressão sobre o primeiro jogo da temporada na sexta-feira, sexta-feira não, sexta-feira não, segunda-feira, 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 nosso próximo jogo, segunda-feira, 10 de setembro, contra o Los Angeles Rams, acredito que vai ter transmissão. É, vamos lá então O que, que a gente espera para esse próximo jogo
2: Arthur, fala você O que, que você espera desse
1: primeiro jogo?
2: Cara, eu não espero Coisas positivas Até porque a essa temporada Eu espero, um, como o Ayago disse Uma defesa confiante né? Mas eu não espero Uma vitória do time, até porque o Rams aí, pra mim, é Super Bowl contender, que é um, 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 um time que tem muita chance de ir pro Super Bowl, né? Então eu espero que os Raiders joguem. Jo não joguem tudo que, que eles sabem, porque tá no começo de temporada e é difícil, pe é difícil pegar ritmo nesse começo de temporada, né? E meu Peixe, você pode dar, pode dar palpite de, de resultado? Claro, pô. 31 a 24, o Rams.
1: A gente vai perder o primeiro jogo. Beleza. Vamos lá, Iago, sua vez. Sua previsão para o próximo jogo, sua expectativa para o próximo jogo.
4: O jogo é em Los Angeles, não é?
1: Não, é em casa. O jogo em casa, não é, não? é, é em Oakland.
4: Bom, e assim em casa tanto lá quanto cá, né? Porque vamos convir que a gente ia dominar o estádio agora. Eu também não estou muito confiante, não. Isso aí vai ser um teste para a temporada. Se nós vencermos esse jogo, eu acho que nós vamos ter uma temporada interessante. Vamos ver como é que o time vai entrar, o que, que o Gruden está preparando, o que, que o Paul Gunther está preparando. Eu acho também que os Rams levam, mas a diferença vai ser de uns três pontos aquele fio de golzinho no final. Bota aí de 20 a 17 para eles.
1: Beleza, beleza. Vamos lá, Carlão, só vez. Previsão para o próximo jogo e expectativa. Vamos lá.
3: Desde que saiu a tabela, eu acreditava que esse jogo ia ser uma coming out party, né? Como eles dizem lá nos Estados Unidos, do nosso time. Porque hum. ia ter um fator emocional muito grande envolvido, que é a volta do John Gooden à NFL, jogando em casa no Monday Night Football, no qual ele foi comentarista nos de... 10 anos. Então, assim, eu, hum. eu vi esse jogo como um jogo que o time ia dar tudo de si ali e arrancar uma vitória de um time que é muito bom, que é o Los Angeles Rams, um dos melhores times da NFL, e essa era a visão que eu tinha. Só que a troca do Mac meio que quebra toda essa narrativa, porque agora existe toda uma questão de qual que é o estado moral do time, como que eles estão se sentindo, tipo, o que que aconteceu na cabeça desses jogadores. Então eu não sei mais se isso acontece. Então fica difícil saber se o time vai conseguir jogar tudo que ele sabe, se o time vai conseguir se apresentar bem, eu acho que quando a gente olha a questão do time estar bem treinado, isso é muito importante, e assim os Rams tem uma defesa muito boa, que é treinada pelo Wade Phillips, né, que levou o Brooks ao Super Bowl, e eles têm a linha defensiva, que é excepcional, com o Aaron Donald e com o Damcon Sul, eles têm uma secundária muito boa, tem o Lamarcus Joyner, que é um safety, um dos melhores da liga, enfim, é um time ali que, porra, é muito bem montado, cara. Muito bem montado. Mas eu acho que a nossa defesa vai conseguir segurar a deles. Eu confio muito no Paul Gunter, em todos esses jogadores. Eu acho que vai ser um duelo defensivo até o fim. E que no finalzinho ali, toda essa comoção vai dar certo. E a gente vai acabar ganhando esse jogo de 17 a 14. Boa,
1: boa. Também acho que a gente vai ganhar, não vai ganhar muito. Com um placar muito elástico. Mas eu acho que uns 20 a 13 pra gente já vai ser de bom tamanho. Eu acredito muito que é, com relação a essa questão do MEC ter, ter saído e abalar o time, eu acredito que não vai ter abalado muito porque assim, a gente não tá lá no, no vestiário, né cara? A gente não sabe de que forma que o Gruden já vem preparando o time inteiro para essa possível saída do Mac, entende? É, então, nesse aspecto, eu acho que o Gruden tá com o time na mão, na minha opinião. Eu acho que o Gruden tá sim com o time na mão, com o time jogando com uma sintonia ou com, pelo menos com, com, caminhando em, em volta dele. Então, eu acho que a gente vai ganhar de 20 a 13, cara. E eu ainda acredito que essa temporada será surpreendente para nós. Mas beleza, então, e agora é Próximo bloco.
0: Derek looking. Derek and Lobber for the end zone for Crab get those feet down. Touchdown Raiders! Michael Crab Trade did it again! His third touchdown of the game!
1: Próximo bloco agora, a gente vai falar sobre as perguntas dos nossos ouvintes. Lembrando a todos que para vocês fazerem perguntas para nós outros, é só você mandar pelo Raiders PRP ou Raiders Brasil Podcast ou então para o OAK, OK, é que é? OAK OK Raiders BR que é os nossos twitters. Então, pelo Twitter você consegue mandar pergunta Se você tiver algum grupo de WhatsApp de torcedores do Raiders, você também consegue mandar perguntas pra gente. Por sinal de fumaça, talvez você consiga. É só você saber a direção certa para direcionar a fumaça. E vambora, cara. Um dia desse a gente anuncia uma hotline pelo WhatsApp para vocês também se comunicarem com a gente. Então, vamos a primeira pergunta. Eu vou fazer o seguinte hoje para a gente fazer um para ter um dinamismo. A gente vai fazendo uma pergunta para cada participante. Para cada participante ter o direito de responder Mas se alguém quiser interromper, beleza Então vamos lá, a primeira pergunta vem do Gabriel Felipe E eu acho que seria legal o Arthur responder primeiro Então, o que dá para esperar do corpo de linebackers?
2: Então, corpo de linebackers é... A gente tem o TG Whitehead, tem o Derek Johnson E tem o Nicolas Morrow Provavelmente você vai começar o Nicolas Morrow aí no... Como, como como left left outside linebacker se não me engano que vai é jogar na esquerda e o, eu acho que o, o o Nicholas Morrow ele é mais duracindo assim, de cover na minha opinião né que ele não vai é, fazer um ter um power power rush excelente um pass rush excelente mas aí a gente tem as duas outras peças que é o Terrell Whitehead e o Derek Johnson o Derek Johnson veterano aí veio do nosso rival Chiefs né? Eu acredito, acredito que na próxima temporada ele já se aposente. E eu espero que seja um corpo de linebacker seguro, pelo menos nos dois aí, nos dois veteranos. Os do, 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 todos são veteranos na verdade, né? Nos dois aí no Terry Whitehead e no Derek Johnson. Eu acho que, que eles vão ser bastante seguros. Eu, eu vou ser bem sincero, eu tenho um pouco de medo aí do, do Nicolas Morrow mas eu acho que ele vai segurar bem e.. A, a temporada geral Para o corpo de, de linebacker Eu acho que não vai comprometer totalmente Legal,
1: vamos lá Iago, sua vez Temos a pergunta do Bruno Ribeiro Será que o ataque vai funcionar esse ano Ou podemos esperar problemas Como no ano passado? O que, que você acha, Iago?
4: Bom, se não funcionar o João Gruden Morre de ataque cardíaco na sideline Então eu acho que vai funcionar na marra Vai dar um jeito de funcionar
1: Com certeza, na porrada Eles, eles funcionam, pelo menos
4: Beleza, uma pergunta vinda
0: do
1: Twitter. Vamos lá, Carlão, o senhor que é o nosso social media, o nosso influencer. É do Christian Seislac. Ele perguntou assim, quem vai assumir a posição do, Ma do Mac? E o Bo Bowman? Deve pode
3: voltar? A posição do Mac não vai ter um titular específico, vai acontecer uma rotação ali. Né? Que dá para imaginar o Tank Carradine, o Faidal Brown, o Arden Key, todos eles variando ali, ficando alguns snaps cada um, até que alguém Muito se certo. destaque, né? Não sei se algum deles vai conseguir um destaque imediato para garantir essa titularidade, porque do outro lado tem o Bruce Irwin. E quanto ao Bowman? Esqueça, cara, é, este navio já foi embora, como diriam no inglês. É, também acho que ele já foi. Beleza.
1: Então vamos lá, próxima pergunta. Então, a próxima pergunta, Arthur, é para você. O Lucas Yuki perguntou, eu queria saber mais sobre o, o que pode esperar de Vegas, o que podemos esperar de Vegas, desde o estádio até o suporte aos fãs. E... Cassinos, mulheres, bebidas... Por aí
2: vai. <risos> Fala aí, Arthur. Então, é, suporte aos fãs, eu acho que vai ter um baita marketing, né? Acho que eu, eu vi algumas coisas de Las Vegas que tá tendo um baita marketing no na, na Strip, né? Que é a principal avenida de Las Vegas. Tá tendo um baita marketing dos Raiders aí, desde Outdoors até até lojas oferecendo produtos dos Raiders, tá tendo um marketing legal e a gente sempre tem o um medo né dos jogadores se perderem em Vegas, né, que é uma das principais preocupações quando se trata de nossa mudança e eu acho que vai ter bastante gente é, indo lá assistir o jogo de Los Angeles ou até mesmo de Oakland. Porque a gente sabe o quanto a nossa torcida é fanática pelos Raiders. E que eles nunca abandonariam o time, mesmo que tivesse se separado a quê? 600, 500 quilômetros. Né? Eu acho que ainda vai ter um suporte legal. A gente não vai perder os torcedores, né que nem a gente teve aí com o nosso rival, o Los Angeles Chargers. Né? E eu acho que a gente vai ter boas expectativas. O estádio está sendo construído, que vai... Quem viu o projeto do estádio aí, teve um projeto muito bom do estádio. Eu curti bastante, pelo menos. E eu acho que é isso. Legal. Legal.
1: Então, próxima pergunta. água tá, agora é sua vez. A pergunta vem do Léo César. E ele pergunta, quem vai liderar a defesa agora com a saída do Mac O Gunter,
4: coordenador defensivo. Agora, jogador que vai liderar a defesa, vamos descobrir. A princípio, Derek Johnson, pela experiência e pela bagagem, mas aí os verdadeiros líderes aí para o futuro ainda vão aparecer e tomara que seja um dos três rookies com bastante tempo aí para jogar pela gente, hein?
1: Legal, legal. próxima ser uma pergunta, Carlos é, agora é sua vez. Fernando Avelhanedo perguntou. Em qual ano da carreira o que vai quebrar o recorde de sacks da NFL?
3: Isso é como o Calouro, já, cara. A vai fazer 63 sacks em 2018.
4: Porra! Aí sim, que mano. Falsos. Como é que é, Erden? Gente só em um jogo, em um primeiro tempo, contra Kansas City.
1: Aí sim. <risos> legal, legal. Próxima pergunta. Agora é para você, Arthur. O é... Gabriel perguntou... Rush e PJ Hall... Serão a
2: solução para a falta do Mac? O Rush e o P.J. Hall eles são defensive tackles. Né? Então, eu acho que para substituir um edge rusher, se precisa de um edge rusher. Né? É, o que pode ser a solução? Esses 60 tags que ele vai fazer, vai ajudar bastante no, na temporada. E a, a, não só ele, como tem o até o, o, o Chile Calhoun ele teve que teve uma pré-temporada uma pré boa, né? Que a gente não, não destacou aqui. Mesmo que ele te, tenha uma mínima utilidade, eu acho que ele pode, ele pode aí, dar, uma, é. dar uma força aí para suprir um enorme buraco que deixou o cario Verdade,
1: verdade. Vamos lá, Iago. Sua vez, próxima pergunta. Próxima pergunta é para você, Iago. O Fernando pergunta. Bom momento para assinar com o Bowman o povo tá isso com Bowman, esperança cara, do Bowman voltar?
4: Isso o Bowman, cara. Pelo amor de Deus, esquece esse cara. Esse cara não tá nem mais jogando futebol americano. O cara tá em casa vendo TV, comendo Doritos. É, pô, mas, cara, mas... o cara aí daqui a pouco vai fazer comercial, vai aparecer com aquele barrigão de choque. Esquece esse cara aí. Pô.
1: <risos> Legal. Próxima pergunta. Da tá, próxima pergunta agora são três perguntas vindas do, do Sim. Twitter. Então, Carlão, você vai responder a primeira, que é do Antônio Victor. O Antônio Victor pergunta assim, Carlão, como o Gruden poderia usar as draft picks e o cap salarial economizado do Mack para reforçar a defesa no ano que vem? Boa pergunta.
3: tem que trazer jogadores de qualidade nas posições deficientes tem que imaginar aqui quem que a gente tem que deve ser titular para o futuro o Hurst, o Key, o Hall talvez o Markel Lee se ele se desenvolver no que ele foi na pré-temporada o Conley e o Joseph então você tem aí o que como, como buraco? Você vai ter um edge rusher você vai ter dois linebackers você vai ter um safety e um cornerback se você conseguir buscar aí com essas picks e com a free agency pra tapar esses buracos de jogadores que são mais necessários você consegue montar uma boa Claro que também tem as necessidades do ataque O que eu acredito é que deve vir O um Ed Rusher na primeira rodada do draft Do ano que vem, porque é uma classe muito Rica nessa posição e com a saída Do Mac acabou virando uma grande necessidade Nossa
1: Entendi, entendi. Legal, legal Próxima pergunta Próxima pergunta vai ser para você Arthur Vamos lá O George Jerônimo Perguntou do Twitter assim Devemos desistir da temporada 2018 2019, ou ainda há esperança?
2: Cara, de tudo que a gente falou aqui, é, tem que ter bastante otimismo, né? Acho que a primeira, primeira coisa aí, primeira coisa da receita pra, pra não sofrer vendo o Raiders na TV. E respondendo a pergunta, eu acho que não. Eu acho que não dá pra desistir da temporada. Eu acho que pode ser uma temporada muito ruim. Acho que é boom ou bust, né? Que é uma temporada muito ruim, ou uma temporada maravilhosa, uma temporada interessante que a gente pode ter. Acho que a gente não pode desistir da temporada assim, até porque é o primeiro ano do Gruden. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que o Paul Gwenta vai fazer. Vamos ver até que o Greg Olsen vai fazer. Vamos ver como o Carr vai voltar. Vamos ver como o Link vai estar, como a linha ofensiva e defensiva vai estar. Então aí a gente pode. A gente tem todas essas incógnitas que a gente pode. Que a gente pode esperar respostas pra ainda ver se a gente pode desistir ou não na temporada.
1: Legal, legal. Próxima pergunta. Vamos lá, a última pergunta vem do Twitter também, vai ser você, Ai, Iago, que vai respondê-la. Vem do Adam Hessen, e ele pergunta assim: o projeto do Gruden parece focado em construir um grande time com a mudança para Las Vegas. Quais os riscos
4: disso? O risco yeah, é o time, é o time, de... o time de ficar uma porcaria. <risos> O risco Não. é ele mandar embora os jogadores de talento, botar a panela dele e a panela ser ruim. Eu acho, sinceramente, que o pessoal de Las Vegas vai abraçar o time, seja ele bom, seja ele mal. É, Las Vegas precisa de um time, é uma cidade grande, uma cidade muito turista. É, vai ter aí, vai ser uma atração realmente, um freak show, cada jogo de Oakland lá com o pessoal fantasiado. Então, eu acho que independente do, vamos dizer assim, do sucesso do time nos primeiros anos, a cidade. Tá, tá querendo, a cidade está querendo, muita gente de fora, é, não, é nem, não digo nem pelos, pelos locais, mas muita gente de fora, é uma cidade famosa mundialmente. Vamos é, virar pacote de turismo lá para as companhias, isso vai gerar dinheiro, isso vai aumentar o valor da franquia de maneira assustadora. Tio Marco vai deixar de ser pobre, agora, o é, risco sempre tem, né? A gente mora aqui no Brasil, a gente sofre, a gente não está lá para. A gente não é o um Marquito para ficar rico, né? Então a a gente quer que o time ganhe o risco sempre existe é um cara durão um cara que mandão que quer botar o time dele não tem muita coisa para fazer se não cruzar os dedos não tem como votar para a presidência do Raiders. O time é de dono é o um time do do Mark e é uma franquia bola para frente não tem muito que perder muito sono com relação a
1: isso legal 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 então esse foi foram as nossas então essas foram as nossas perguntas e respostas dos nossos ouvintes, e vamos para o próximo
0: vlog!
1: sim senhoras e senhores agora a gente chegou para o último bloco o último bloco é as despedidas é Nossa, nosso momento de agradecer vocês ouvintes por Estarem aí nos ajudando, estarem aí nos ouvindo, mandando perguntas E terem a paciência de nos ouvir, ouvir as nossas opiniões E eu gostaria também de pedir a despedida dos nossos convidados, dos nossos especialistas Vou começar com você, Iagão, por favor, se despeça dos nossos ouvintes
4: Boa noite, galera, um abraço, bom estar com vocês É todo mundo triste por causa do Mac, mas a vida continua, não tem muito para nos correr isso aí. Boa temporada para nós e para todos
1: Legal, isso mesmo. E agora é só a vez, Car oh, Carlão, dê suas despedidas e considerações finais, por favor.
3: Galera, valeu por escutar a gente. Até semana que vem. Sigam a gente no Twitter, oakraidersBR, e também o Raidersbrp, que é o do podcast. E voltaremos semana que vem já sabendo muito mais sobre esse time, porque já vai ter tido o jogo contra os Runs. Espero que a gente Nossa. tenha só boas notícias para trazer.
1: Com certeza, com certeza. Arthur, meu amigo, sua vez. Por favor, se e as suas considerações finais.
2: Valeu, galera. Obrigado por, por, por a participação. Calil quem? eu não, não ouvi falar desse nome, não, não é, tá? E <risos> que é uma boa temporada e Super Bowl é logo ali.
1: É isso mesmo. Super Bowl é logo ali a gente tá construindo uma dinastia, um no, uma temporada, uma dinastia para ser lembrada por muitos e muitos anos, porque nós somos Raider Nation, galera. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos aguentar até agora. E agora, negada. Hoje só amanhã. Valeu, galera,
0: muito obrigado. Way the nation, let's go, let's go, a nation, let's go, let's go, nation, let's go, let's go, a nation, let's go, let's nation. We are, we are Way the nation, we are, we are Nation, we are, we are the nation, we are, we are the Nation, just me and baby. Just me baby. Just me